0: Hello, salut à toi qui écoutes ce podcast en direct du wagon restaurant de cet énorme train dans lequel je me trouve. Ce train que j'ai pris à Mineral Vody pour aller à Moscou. Je retourne vers euh, le nord. Ça Adina, Je viens de commander un café, on vient de me demander si je voulais du sucre et de la crème pour mettre dedans. Et euh, la commande est prise. Je suis ici dans le wagon-restaurant, parce que je suis juste à côté d'un wagon où je vais prendre ma douche dans une demi-heure. Waouh wow. ouais. Tu as bien entendu, on peut prendre sa douche dans le train, dans ce train en tout cas. Pas dans tous les trains, c'est la première fois que je vois ça. Alors c'est un énorme train, il fait deux étages, ça veut dire que tu as des couchettes, des coupées en fait, sur deux étages. Il y en a en haut, il y en a en bas, comme dans un train normal sauf que bah, il y en a deux fois plus en hauteur Et évidemment les wagons sont nettement plus imposants quand le train arrive en gare ce train est énorme c'est très très impressionnant ça m'a vraiment surpris hier soir quand il est arrivé donc on est parti hier soir à 20, 22h30 à peu près là il est 10 h du matin j'ai essayé de, de prendre cette douche dès que j'ai vu ça euh, enfin, ce matin je me suis levé assez tôt euh, j'ai su que c'était dans le, dans le wagon numéro 6 moi je suis dans le deuxième wagon donc je me suis promené dans le train un peu et, euh, et dans le wagon numéro 6 personne, une première fois donc, je regarde autour, je fais le tour du wagon personne, bon je suis revenu à, à 10h ce matin donc il y a quelques minutes et à nouveau personne pas si mal. Donc je suis revenu euh, je suis revenu à nouveau personne il y a, normalement il y a vraiment du personnel de bord dans chacun des wagons dont, euh, dont ceux qui doivent vous dire bah, bah voilà, euh, voilà comment ça marche pour la douche quoi. Déjà, rien que de rien que te dire que je vais prendre une douche dans un train ça me <rire> ça me fait rire et c'est pour ça que je vais te montrer parce que toi aussi tu pourras faire ça si tu prends ces trains à, à étage donc, euh, donc j'ai fini par trouver euh, la ça Enfin, il y en a une autre, qui, une autre qui passait dans les wagons pour prendre les commandes du déjeuner et du dîner. Et, euh, et elle m'a dit alors, vous n'avez toujours pas trouvé Je dis bah non, j'ai vu personne. Elle me dit bah écoutez, toquez au, au deuxième coupé, au deuxième compartiment. Et en fait, le personnel de bord dort dans un des compartiments quand il n'y a, a pas de clients. Donc je frappe, j'entends grogner derrière il est quand même 10h du matin. Et, euh, et la, la Vaudine s'est sortie avec des petits yeux, elle a dû dormir quelques heures à peine en pointillé pour servir les, les clients et tout ça. Donc elle n'était pas trop contente au réveil. Et elle me dit d'attendre près de la porte de la douche, il y a déjà quelqu'un, il va falloir attendre un petit peu. Bon ok, j'attends, j'attends. Et finalement, il euh, y avait quelqu'un dedans qui est sorti. C'est une des, des employées de bord qui était en train de prendre sa douche depuis une demi-heure. <rire> du coup je lui demande mais alors comment je fais et tout. elle dit bah vous savez ça coûte 150 roubles je dis, bah oui oui mais il va falloir attendre un peu pour que l'eau se, se réchauffe attendez à peu près une demi-heure et, euh, et donc bah voilà j'ai dit ok à la, à elle a pas la vaut de ça l'autre elle m'a dit je vais venir vous chercher quand ça sera prêt euh, ne vous inquiétez pas donc je lui dis bah ok je vais, je vais prendre un café en attendant au bar et voilà où je me trouve actuellement. Mais tu te rends compte un peu de la qualité de ces trains Tu dors super bien. Enfin, franchement, j'ai mis du temps à m'endormir parce que j'avais une voisine qui, qui ronfle, mais énormément. Elle est passée en mode euh, ronflement régulier, très très fort hier soir. J'ai dû Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai dû tirer sur sa couverture pour, pour la réveiller un petit peu. Et, et elle s'est arrêtée. Mais c'était vraiment insupportable. Et en plus, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que quand moi je suis arrivé dans ce wagon, il était, euh, il était 22h30 passé, et en fait, mes deux voisins dormaient déjà. C'était tout sombre. Tu arrives avec tes affaires, tu fais du bruit, tu réveilles un peu les gens. De toute façon, voilà, il faut bien t'installer. Et, euh, et au bout d'un moment, tu te couches et tu ne sais pas qui sont, qui sont tes voisins. Tu ne les as même pas vus encore, en fait. Bref, pour te dire un petit peu l'ambiance à bord. Et puis, on s'est réveillé ce matin... C'est la grosse dame qui ronfle, qui s'est réveillée en premier. Et euh, j'ai suivi et le voisin du dessus euh, ensuite s'est installé avec nous. Et là on a eu droit à toute la, toute la tradition russe des trains où ils ont sorti leurs saucissons, euh, du pain, euh, du fromage, euh, des concombres. Ils m'ont invité à manger avec eux. J'avais euh, pas grand chose avec moi. Si j'avais une boîte de pâté, mais ils n'en ont pas voulu. Euh, mon pâté français pourtant. Ils m'ont dit, mais non, mais non, on n'a pas de place, on a trop de trucs à manger, il faut qu'on finisse. <rire> et, euh, et on a mangé, on a discuté. En fait, ils venaient tous les deux, ils viennent tous les deux d'un sanatorium à Kislavodsk, où ils ont passé trois semaines, figure-toi. Et, et, euh, et je dis ah ouais, génial et tout. Et euh, trois semaines là-bas, waouh. Et, et ils me disent, oui, en plus c'est gratuit, c'est super, on nous a payé non seulement la, la, la cure pendant trois semaines, mais en plus le voyage. Je me dis, ah ouais, mais comment ça se fait bah en fait moi je suis, euh, la dame me dit je suis une ancienne euh, de la police, employée de la police, euh, ou enquêtrice ou quelque chose comme ça, et elle travaillait elle pour le ministère de l'intérieur et en tant que, euh, que pensionnaire, enfin pensionnaire dans le sens euh, en tant que retraitée, en fait elle touche une pension, elle a le droit à une cure de temps en temps comme ça, dans un de ses plus beaux sanatoriums du, du monde on peut dire, c'est vraiment magnifique, hein. je suis allé voir, c'est splendide. Et tout ferait payer comme ça pendant trois semaines par le gouvernement qui, euh, qui s'occupe de ces, de ces retraités-là. Alors, évidemment, c'est les retraités du ministère de l'Intérieur. Hein. Comme, euh, comme les retraités euh, de l'armée, par exemple. On gagne bien sa vie aujourd'hui à l'armée et dans ce genre de dans les services de sécurité en Russie. C'est pas forcément le cas partout. Mais en tout cas, voilà. Moi, je crois que c'est deux personnes qui étaient dans le, ministère, euh, dans le même ministère. L'autre était plutôt euh, du côté des... Je crois que c'était un, un ancien pompier, en fait. Euh, mais lui aussi avait droit à, à cette cure pendant trois semaines. Tout frais payé, de son côté. Et je leur ai demandé, mais alors la plupart des gens qui vont là-bas euh, ont leur cure payée par le gouvernement. Ils me disent, ah oui, oui, complètement. Donc c'est assez dingue, en fait. T'as des, des, des établissements privés où tu peux y aller quand tu veux, quand as de l'argent. Et t'as aussi des établissements qui sont presque pas vraiment publics, mais en tout cas qui sont financés largement par le gouvernement et qui permettent à beaucoup de Russes bah, d'aller en cure euh, dans ces régions-là. Donc c'est vraiment génial, c'est un peu comme au temps de l'Union soviétique et euh, c'est un petit peu au mérite ou en tout cas euh, à ceux qui sont estimés les plus utiles pour le pays de bénéficier de ce genre euh, d'avantages-là. Alors on a bien rigolé, on a on a parlé de Macron en fait c'est elle qui m'a parlé de Macron en premier elle m'a dit alors comment il va votre Macron là à faire le beau partout à droite à gauche <rire> je lui dis oh non ne me parlez pas de ça et euh, elle a parlé de Poutine Elle m'a dit bah, en fait c'est elle qui a abordé le sujet politique un petit peu elle est assez fière de son pays en fait elle, 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 elle remarque que par rapport aux années 90 qui étaient les plus sauvages et les plus incertaines euh, dans, dans une d'une longue période, en fait, en Russie. Euh, ça s'est vraiment stabilisé, le, le niveau de vie a vraiment augmenté, et, et ça va beaucoup mieux. Et, et elle me disait, il y a un de ses fils, ou un de ses, un de ses neveux, qui lui dit, mais oui, mais pourquoi Poutine Pourquoi, pourquoi arrêter d'adorer Poutine à la fin Ça suffit, et tout ça. Et elle, lui, elle me dit, mais bah, je lui ai posé la question, mais euh, pourquoi Vas-y, dis-moi, quel est le problème Quel est le problème, exactement Et son petit-neveu n'a pas pu lui dire euh, quel était le problème. Dit, en fait, moi, je sais pas trop... Euh... <rire> donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées je vais t'en parler dans les futurs podcasts et dans les futures vidéos on va faire un, un petit melting pot de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a maintenant à la place de comment les choses ont évolué point par point j'ai commencé à, à prendre beaucoup de notes là-dessus et il euh, y a énormément de différences en fait je suis obligé de enfin, je suis, je suis l'admettre c'est euh, une Russie vraiment différente que je découvre aujourd'hui par rapport à celle que j'avais découvert il y a 20 ans dans les années... Euh, fin, de, fin des années 90 et dans les années 90 d'ailleurs aussi et euh, dans les années 2000 où euh, j'ai beaucoup voyagé en Russie je t'en reparle dans les prochains euh, podcasts voilà, je vais te faire un petit coucou depuis mon train ultra moderne à deux étages dans lequel je prendrai ma douche dans quelques minutes maintenant je te remercie de suivre ce podcast j'espère que ça te transporte aussi au moins en, en pensée dans ces voyages euh, je te remercie encore N'hésite pas à me laisser un petit message Et on se retrouve en image sur l'Instagram Et sur la chaîne Youtube Comme d'habitude Merci à toi Ciao